0: A partir de agora, na Paraíso FM 90.9. Visão dos Fatos. Um novo conceito de ouvir rádio. Bom dia a todos os nossos ouvintes de Visão dos Fatos, na Rádio Paraíso FM 90.9, começa mais um programa Visão dos Fatos a vocês que nos ouvem às 7 horas da manhã, onde trazemos informações e pessoas que faz toda a diferença em sua fala, em seu conteúdo de informações para a Região Metropolitana de Campinas que compõe as 20 cidades com 3 milhões de habitantes Visão dos Fatos É uma visão de pessoas que tem conteúdo, ideias, falas, projetos e fatos que acontecem no nosso dia a dia em todo o território nacional Estamos agora também em um novo horário Pois Visão dos Fatos teve uma duração de oito anos, todos os sábados, das 12 às 13 horas. Como muitos pediram que fosse mudado esse horário, que nós passamos para satisfazer aqueles que nos ouvem, mudamos para todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, com Visão dos Fatos, no mesmo formato de apresentação. E para o nosso bate-papo de hoje Está conosco Em frente aos microfones da Paraíso FM O nosso convidado é O empresário e presidente da Liga de Basquete Feminino Ricardo Molina Dias Bom dia Ricardo, tudo bem contigo? Bom dia, bom dia Hoffman,
1: bom dia Lucas Bom dia aos amigos da Paraíso FM Prazer muito grande estar com vocês E desde
0: já agradeço o convite Prazer é nosso, prazer é nosso aqui Ricardo E você está aqui na Paraíso FM Junto ao programa Visão dos Fatos Nós agradecemos a sua presença nesta emissora E vamos para o nosso gostoso bate-papo Hoje batemos um bate-papo gostoso Você trazendo grandes informações Para a região metropolitana de Campinas Primeiro bate-papo aqui Que nós vamos começar na nossa conversa gostosa né, de hoje quem é Ricardo Molina Dias? Me fala um pouco de, de sua trajetória na sua área pessoal, esporte e empresarial.
1: Ricardo Molina é um menino que nasceu no interiorzão do estado, numa cidade chamada Estrela do Oeste, e que aos 14 anos é, foi lutar pela vida e veio aqui para a nossa região, onde estamos até hoje. Somos forma, é, nós tivemos uma formação de engenharia de produção. Sim. E depois nós tivemos a, a possibilidade de ainda realizar
0: mais quatro
1: pós-graduações na
0: parte acadêmica. Opa, quatro pós-graduações na parte, na, parte, na, na parte acadêmica? Na parte acadêmica. Graças ah, a Deus. Eu gosto de estudar. Gosto. Gosto <risos> bastante.
1: É. E tivemos uma, uma passagem na área privada, né, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar na cidade de Paulínia, por alguns anos, e aí é, hoje eu tenho minha própria empresa, Tiago uhum. é grupo Clarian, que atua na área de saúde. Sim. Mas antes disso, uma passagem é, fundamental, importante da minha vida que foi atuar pela Unimed, uhum. na área comercial da Unimed. Então esse é um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida. Tenho um é, muito orgulho desse trabalho que foi feito e, e sempre com, com o carinho das pessoas, por onde passei, pelas empresas onde passei. E sou muito grato a isso, aos nossos colaboradores que estão no Grupo Claro E isso nos deixa bastante orgulhoso.
0: Ricardo, uma coisa interessante com você, é o presidente né, da, da Liga de Basquete Feminino, eu queria saber como você se interessou pelo basquete feminino. Comente um pouco sobre isso daí né? E... e a sua carreira empresarial né? Junto a esse. Como que você começou? Bom, no basquete,
1: hum. aí é família, né? Sim. A família lá em Estrela sempre adorou o esporte. E meu pai fez a. fez a a, a grata a gratação de colocar a gente no basquete esporte, em geral, logo muito cedo.
2: Sim, Com 6, 7 é, anos a é gente
1: coisa. já estava envolvido com esporte, então o basquete está na veia da gente. Hum. Né? E quando eu vim atuar pela Unimed, na área Sei. comercial, a Unimed, através do DCF ela tinha um, um projeto de esporte, né? que era o basquete feminino, que na época estava desativado, a equipe adulta, e tínhamos a, 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 apenas o projeto social, e as categorias de base O que acontece, Hoffman Quando você tem um projeto social Principalmente Você precisa muito do espelho
2: sim, O espelho sim, é fundamental
1: O nosso projeto social Em Americana, da Unimed Ele era Ele estava caindo o número de participantes de crianças São sim, né? sim, então, sim. crianças de 6 a 9 anos 10 anos
0: ah, é, Vocês trabalham com crianças Dentro dessa fase etária hum. E o que
1: aconteceu? O que, que nós fizemos? Nós conseguimos retomar a equipe principal Sim. e levamos o projeto social, além de americana, para Santa Bárbara e Nova Odessa. Ué, interessante. E nós chegamos a ter 1.500 crianças de 6 a 9 anos Sim. fazendo escolinha de basquete feminino. Então, era, era o maior projeto social da, da região, se não do estado de São Paulo. Mas o que é interessante é que quanto mais você fortalece a equipe principal, você cria referências então o, o, a equipe adultos a equipe adulto é importante títulos são importantes marca uma cidade mas principalmente incentiva o projeto social então é um espelho fundamental que assim, é um negócio que vai se multiplicando rapidamente então é, esse era o grande objetivo nosso sei, sei. de fazer esse, esse, esse desenvolvimento social é, graças a Deus tivemos uma grata uma grata conquista com relação a isso e e hoje a Unimed ainda continua com seu projeto social Sim. O projeto social é uma coisa que não, que a gente que a Unimed não abre mão
0: Lucas Camargo Lucas eu gostaria também que você ah, entrasse nessa fala né nesse gostoso bate-papo que você me apresentou aí né? O Ricardo Molina, que é teu amigo Que você tem um conhecimento grande com ele Gostaria aí que você cumprimentasse teu amigo E também né, partisse aí esse bate-papo gostoso né, Que nós estamos aqui tendo
2: né, nesta manhã Bom dia Hoffman, bom dia Ricardo Bom dia aos ouvintes da Paraíso FM É um prazer estar nessa quarta-feira Tem -se bom, hoje fresco, está é, tão é, calor é E recebendo um cara que tem um currículo excepcional Extraordinário Com certeza vai agregar muito Para os nossos ouvintes E para todos que nos acompanham pela internet
0: uhum. Ricardo, outra coisa também né? Você como presidente da Liga de Basquete Feminino uh, Conta essa Essa caminhada né, Que você tem Apesar que você já contou uma, uma, uma boa parte Mas Como entrou isso aí dentro de você né, Para levar Essas crianças
1: quando a gente assumiu, assumiu a, a DCF Unimed, Sim. nós retomamos a categoria principal, como a gente comentou. Hum. E aí a gente fez um trabalho é, e, montamos, e retomamos a equipe de Basquete mundo Sim. Isso foi durante é, quase oito anos hum. da equipe principal. E aí com o trabalho que foi feito, os títulos vieram. Nós tivemos um trabalho... Nós tivemos em torno de 26 campeonatos E sendo que 20 deles nós fomos campeões Entre os mais representativos nós tivemos Dois títulos sul-americanos
0: Dois títulos sul-americanos,
1: é. Exatamente hum. E quatro títulos nacionais Dos sete que nós disputamos Então isso deu uma visibilidade muito grande Não só para a americana, mas para toda a região E nos tornou referência no basquete não só dentro de quadro, como fora de quadro O que, que é a Liga de Basquete Feminino? E é isso que
0: eu ia perguntar A Liga
1: de Basquete Feminino É uma entidade é, Composta por, pelos clubes Os clubes são os gestores Da Liga de Basquete Feminino É uma liga independente Chancelada pela Confederação Brasileira de Basquete Mas que tem como Objetivo promover Campeonato Nacional de Clubes é, De Basquete Feminino então, o que aconteceu? Nesse projeto nesse que a gente fez através do basquete Americana, e que eu agradeço pela oportunidade, é, nos levou, nos credenciou para que pudéssemos ser presidente da liga. Para transferir um pouco do conhecimento que a gente teve no, em Americana, não só dentro e fora de quadra, mas transferir essa, esse conhecimento para a liga. E foi aí que o ano passado. É, ah, os clubes entenderam que, que precisava da gente e nós sim. imediatamente é, nos colocamos à disposição e assumimos a Liga de Basquete Feminino. É uma responsabilidade extremamente grande porque agora você representa as equipes de basquete feminino adulto do país e graças a Deus o trabalho que a gente tem, a gente baseou a nossa gestão, a gente tentou Hoffmann, levar, levar para o basquete o que a gente o conhecimento empresarial, sim a profissionalização.
0: Isso aí é muito importante. Isso, fun
1: isso funciona muito bem. Uhum. E, e a, gente, a gente sente cada vez mais que a profissionalização em todas as áreas, em todos os processos, é muito importante. E a gente levou isso para a Liga de Basquete Feminino e nós estamos tendo um resultado é, fantástico, transformando a, a Liga num produto interessantíssimo para empresas, para patrocinador, para os atletas. É, resgatando algumas essências do basquete feminino, que são os projetos sociais, que é o LBF na escola. Sim. A gente é. fala daqui a pouquinho. É,
0: porque... é, nós vamos falar do LBF na escola. Eu gostaria que você desse aquela, ah, aquela pincelada boa aí que é para o pessoal já ficar, né, acordado, né, <risos> <risos> para depois aí você levar esse projeto aí adiante aí. Infel
1: tá? Infelizmente com a nossa saída hum. para a Liga de Basquete Feminino. É... Não, não foi possível a continuidade aqui em, na, nos, os, os próximos gestores do projeto infelizmente não conseguiram viabilizar Sim. a continuidade do projeto americano mas eu creio que, que isso está tá tá no sangue da cidade eu acho que em breve eu creio que possa voltar mais essa equipe porque essa equipe acabou indo para Campinas hoje Campinas tem uma equipe de basquete feminino que é praticamente a base que estava aqui na Americana mas eu creio que a Americana num futuro breve vai ter oportunidade de voltar a essa equipe então isso é, é a liga de basquete feminino é uma responsabilidade que a gente é, segura com as duas mãos e temos feito um empenho muito grande para que tenha o melhor resultado possível não
0: só resultado
1: de mídia resultado é, como produto mas sim, principalmente para que as pessoas possam acompanhar o basquete o menino que estava tão adormecido.
0: Lucas, você que conhece bem o Ricardo, né? E fala um pouco também da, da dessa trajetória aí que você conhece, que você tem caminhado aí também, né? Com essa amizade. Eu
2: Olha, eu acho que isso com o Ricardo se torna questão de levar o lado Sim. empresarial é fundamental. Hum. Acho que a gente tem que focar muito. Trazer bons nomes do mundo empresarial Para fazer um, um bom serviço sei, sei. Com entidades, com projetos sociais que a, a visão é muito mais profunda E muito mais a agregar e realizar Então eu acho que isso é um feito importante É um feito importante para o basquete sem, menino, sem, dúvida. Menino, sem dúvida
0: E tem como trazer esse basquete Vamos supor que foi a Campinas Agora trazer para a Liga Vamos supor, a trazer para a Americana De toda a região não? A Liga hoje,
1: esse campeonato, tem nove equipes disputando a Liga, né? E Campinas já é uma delas, tá? a gente já está disputando a Liga. É, quando a gente tinha um projeto aqui americano, a gente pegava a equipe adulta, como tinha um projeto social nas três cidades, a equipe adulta era inspiração para as três. Então a gente vinha até Nova Odessa, ia até Santa Bárbara do Oeste, para a equipe ser transitória, para a equipe realmente fazer o trabalho principal, que era o desenvolvimento do projeto social. É... Eu tenho toda a certeza do mundo que hoje, hoje existe um projeto social muito forte americano, continua o projeto com a UNINED e já estamos o, vendo a categoria de base sendo desenvolvida, é uma consequência natural que vai acontecer da equipe principal voltar. Eu acho que isso é, é muito import, importante e a volta gradativa como vai acontecer. Né?
0: Então... É... Vocês estão trabalhando sobre isso, vocês já estão... Montando já um, um projeto para ver gradativamente se já vem para a americana ou. Olha,
1: graças a Deus, é, o trabalho que a gente tem desenvolvido na liga, é, nós tivemos uma. Um, uma número de inscrição muito interessante. Apesar de você falar nove equipes no Brasil todo, mas é nove equipes num nível muito alto Sim. de disputa. Né? E graças a Deus, essas equipes já estão fazendo espelho para outros, então tem mais de 10 equipes esperando para disputar a próxima temporada que vai ser nosso problema bom,
0: problema bom, nós sim, chegamos sim, aí sim, sim.
1: essa questão do, 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 do esporte, Hoffman hum. Lucas, é uma coisa muito pessoal da gente, então a gente faz isso muito... uma das coisas quando eu cheguei na liga que eu pedi era que tirasse a remuneração do presidente se não houvesse, Sei. eu acho que o basquete ele funciona muito bem na parte profissional mas ele tem que ter o, o coração envolvido. O esporte sempre tem que ter o coração você envolvido.
0: Você não faz isso por amor, você não faz Eu... isso por ganho, ah, nada disso daí. É que você gosta disso e você quer que ah, esse empreendimento vá para frente, certo? Que tenha conquistas, né? gosto títulos. Eu posso dizer que nós investimos muito
1: no basquete. Sim. E... e nunca a gente esperava algum tipo de retorno financeiro
2: e é por isso que deu certo
1: tudo que é esporte amador hoje é muito difícil você ter um retorno sim, sim. Sim. acho que o profissional o futebol é uma coisa que está em outro nível em é outro, parte, tipo, de, é outro, outro tipo, tipo, é. tipo de negócio sim, enfim. Sim, sim. aqui no amador você tem um, um, uma questão muito mais humana, muito mais social muito mais coração sim. então isso está na minha veia, isso não vai sair então é, eu é, é, de americano, é. mas vim para a liga se eu sair da liga eu vou estar sempre envolvido com o esporte, sim. é uma coisa que eu adoro que me ensinou muito.
0: Não sei que você nessa energia. Né? Não e,
1: <risos> e, e, e isso tá na, na, na tá no DNA, na raiz <risos> da gente, quanto família. Sei. Eu eu agradeço muito minha família por ter me incluído ao esporte porque me ensinou muito na vida, muito muito. Eu sei com 14 anos de Estrela do Oeste. Primeiramente eu fiquei dois anos morando em Jales para jogar basquete profissional. Hum. Joguei basquete profissional e depois sair para realmente buscar meu espaço acadêmico e depois o espaço empresarial. Então eu devo muito ao esporte em geral, principalmente ao basquete.
0: Me fala um pouco também, certo, da, da... me fala um pouco das suas conquistas né? como profissional, como jogador de basquete, você uh, atuou em Jales?
1: Atuei, na época tinha hum. um, um, um time de basquete muito forte em Jales, hum. Que era o Banes Pajales, antigo Banes Pajales. Né? Eu ouvi falar desse time. Banes Pajales, de várias pessoas da seleção brasileira: Mauri, Rogério, vários americanos, Formelendes, que era o técnico, que era um porto-riquenho. Hum. Então, foi uma, um trabalho muito, muito forte, até porque para você jogar na equipe do Banes Pajales, na categoria de base, São Paulo fazia sei.
0: 14, 16 anos, é, você tinha que estudar. Okay. Isso que é importante no, no, no esporte O esporte ele dá uma condição ah, o atleta Que a primeira coisa que o, os técnicos fazem É de, de ver o boletim de, de, desse, desse aluno Se ele tem uma nota Um desempenho bom né ah, Tem toda uma disciplina também né Ricardo da, Bem. Ele, ele tem que dormir cedo Ele tem, tem que toda uma... ah, Ele tem uma alimentação especial Né ele tem uma série de coisas Isso, pô, pô, Acho que o Brasil perdeu bastante Não tendo esse incentivo de esporte Pois você vê esses rapazes aí, Lucas ah, Andando aí de skate ah, Não pratica nenhum tipo de esporte Não tem uma disciplina ah. Eu acho que o nosso país hoje tem que investir em esporte Porque esporte disciplina a criança, né, cara? A, a grande... A grande
1: chave da questão do esporte é sim. que o, basque, o, o esporte em geral, ele, ele não é obrigado a fazer atletas. Ele é obrigado a fazer cidadão. Sim. sim. Então, muitas vezes, o esportista, ele não, não teve uma carreira como atleta profissional. Mas ele virou um professor, ele virou um, um orientador, sim, ele, teve, ele teve uma base para fazer outras profissões. Sim, sim. Outras profissões. Então... Essa experiência que a gente teve de ter que jogar, jogar basquete e ter que ter uma, uma disciplina muito grande na educação sim. é que a gente trouxe também quando a gente veio para o projeto aqui em americano. A gente tinha essa cobrança com relação a isso porque é, é triste às vezes quando uma pessoa investe no esporte e chega, por exemplo, aos 19 anos, que é aquela fase que você ou vida profissional ou você vai buscar outro caminho e a sim, pessoa sim. não teve uma base é, de formação. Uhum. então nós tínhamos parceria com faculdades, com escolas aqui da região, para que essas pessoas pudessem estudar. muita, de, muita das algumas das atletas faziam faculdade. a gente pensava até Tinha uma flexibilidade com relação a treino, para que elas pudessem concluir. então nós sempre trabalhamos nessa linha de que isso precisa andar junto. até porque um desenvolve o outro.
2: Coisa a educação
1: a o esporte esporte a educação o esporte a saúde então está muito relacionado, eu acho que o esporte é uma ferramenta extremamente é, positiva de desenvolvimento pessoal para a saúde, para a educação, no ambiente familiar eu acho que a gente aprende muito, eu acho que o esporte me deu uma base para poder sair lá de Jales e enfrentar aqui essa região sem conhecer ninguém, sem nenhum parente, eu não tinha nenhum eu não tinha nenhum tipo de contato aqui na região, começando do zero começando do zero, e conhecendo as pessoas, recebido por pessoas e a gente conseguiu fazer um e isso eu devo muito ao esporte. E por isso que eu, cada vez que eu me dedico ao esporte sem, sem ter nenhum tipo de remuneração, é um dever meu, porque eu devo ao esporte muito e eu faço questão de retribuir.
0: Que bacana, né? que bacana você ouvir isso aí, uh, do Ricardo Molina, uh, uh, mostrando para essa juventude uh, o que é o esporte, como que ele disciplina uh, uh, um jovem. Uh, para ter um talento lá na frente. Então quando você pega esse jovem, né, uh, desde a idade aí de, 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 dos 10, dos 14 anos, ele vai ter uma disciplina. E hoje o que está faltando hoje no nosso, nosso país é essa disciplina de esporte.
1: Eu queria dar uma sugestão até para as famílias que estão nos ouvindo, para as mães que estão nos ouvindo. Vontade. E dá essa abertura do esporte para as crianças para que as crianças possam interagir, se desenvolver. É, com certeza você vai ter uma criança dentro de casa muito mais comprometida, muito mais envolvida, muito mais respeitosa. No esporte a gente tem que aprender a respeitar o adversário, a respeitar nosso parceiro. Nós temos que aprender a perder. Muitas vezes a gente tem que saber perder para poder ganhar sim, lá na frente. Sim. Então o esporte, tanto é que no, no nosso no nosso projeto, a gente usava muito da nossa, da nossa equipe é, profissional para aprender com o basquete fazemos, fazemos palestras e vice-versa, do basquete para ensinar para o profissional, porque o desafio do esporte é muito grande e você levar isso também para o profissional é legal porque o cara aprende a a pessoa aprende a, a, a ao desafio, a busca a conquista. então, eu, eu dou essa mensagem para toda a família Nova Odessa, da importância de ter esporte da importância de começar o mais rápido possível né? de qualquer esporte não estou falando de basquete, de qualquer esporte esporte acompanhado da educação é, é o futuro que o Brasil precisa então o, o, a, os últimos anos a gente tem visto uma queda muito grande de investimento na área de sei, esporte sei.
0: infelizmente,
1: isso é ruim porque não é o esporte que perde, é a família que perde
0: ah, e perde o jovem também né porque se o jovem não participa do esporte ele parte para os vícios parte para cigarro, parte para droga, parte para bebida, o, o investimento sai caro. Tá? Esse investimento dele não está no esporte, sai caro. Você está investindo numa coisa negativa. E quando você coloca tá? é, a, essas crianças no esporte, o investimento é de alto padrão. Na é verdade, não? Sim, sim, é de alto padrão. Tá? Bom, agora nós vamos para um breve intervalo. Para anunciar os nossos apoiadores culturais Você está ouvindo Visão dos Fatos Informação a serviço do cidadão É, já estamos de volta com Visão dos Fatos pela Paraíso FM 90.9 e hoje aqui né, com o nosso empresário, presidente da Liga de Basquete Feminino, Ricardo Molina Dias, trazendo aí grandes informações, falando a, a respeito do basquete, falando a respeito do esporte, isso que é importante, Ricardo me fala um pouco aí das suas conquistas como empresário e também sei que você foi uh, fundado em 2011 o grupo Clarian, me fala desse grupo e me fala deste segmento e os investimentos desse grupo o grupo Clarian Clarian, né? Clarian é claro, Clarian. Fica à vontade. <risos> tá bom.
1: Nasceu em 2011, de uma hum. oportunidade de mercado que a gente enxergou, hum. que era a especialização de vendas de plano de saúde. Sim. É, a gente, o entendimento nosso, e juntamente também depois com a, com a Unimed, que hoje a gente representa, era de que precisava de um foco com relação à área comercial na área de saúde. Sim. Como todas as áreas, é muito... É muito Importante e técnico uma venda comercial. E a saúde é uma coisa que você tem que ter um cuidado muito grande. Porque se você transmitir uma informação equivocada, se você não conseguir passar a informação adequada para a pessoa que está comprando, pode comprometer a vida dela. Ela, de repente, não tem uma disponibilidade que o plano não oferece, ou ela uma oportunidade que ela perdeu porque não sabia que o plano tinha esse negócio. Então, em 2011, nós criamos a Clarion. A Clarion é, na verdade, Hoffman. É. É, quando a gente abriu a empresa, o contador ligou pra gente e falou, ó, oh, precisa de um nome. E aí Surgeu, falamos, nome, no, que falamos que é nome, 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 nome. Ele, não, isso já tem, isso já tem. Eu falei, Clarian. Ele falou, o que é isso? Eu falei, isso não tem. É. E aí ele colocou esse nome. O nome veio da onde? Quando eu morava no Estrada do Oeste, eu gostava muito de pescar. Sim. E meu pai comprou um barquinho, aqueles pequenininhos e eu tenho mais dois irmãos, um que chama Cláudio e outro que chama Andréa. E o Ricardo, então tem Clarian, e meu pai colocou no meu barquinho de Clarian, hum. e esse barquinho eu adorava, quando meu pai é, falava que a gente ia pescar, eu adorava, então ficou, na hora que eu falei Clarian,
0: veio na minha cabeça. Você fez a junção de Cláudio com Andréia e Ricardo. e Ricardo, que hum. são meus dois irmãos, é. né? eles
1: não atuam comercialmente comigo, mas... Sei, sei. É uma forma de a gente carregar a família na nossa história. né? Hum, Eu legal. falo sempre família, que é a minha família referência.
0: É a é, é a, 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 a parte mágica, a, a, a parte mata não é? da, da nossa sociedade. né? Não é gostoso? Família é tudo.
1: É tudo. Então, <risos> é. no caso do, do Grupo Claro, a gente. A Clarean, ela comercializa planos de saúde. Sim. Em Americana, Santa Bárbara Nova Odessa, a gente representa a Unimed, então nós temos uma parceria com a Unimed é, para fazer essa comercialização, comercialização nessas três cidades sim. e nas outras cidades do Brasil a gente é, trabalha com todas as, as bandeiras que a gente faz. Sim, né?
0: todas as bandeiras
1: é, Eu acho que sim. o maior investimento que eu tive no grupo Clarion foi é, com certeza acreditar no nosso projeto Então nós temos hoje uma empresa muito sólida nós temos colaboradores que eu tenho a honra de viver com eles diariamente, é um aprendizado constante uma troca de, de conhecimento constante e principalmente, Rothman, é, o respeito das pessoas isso é nós, bom. nós administramos mais de 350 empresas da Unimed com relação à renovação contratual e onde a gente vai, a gente é muito bem recebido porque a gente sabe da, da, do quanto isso é importante para as empresas e o quanto ser, tra ser tratado com um profissionalismo. Então, é, é, um, é um. Eu caio eu, eu fico até um pouco emocionado porque o Grupo Clarion foi um sonho de muitos anos. E, e, e aconteceu de forma naturalmente, hum. de oportunidade de mercado. O Grupo Clarion começou na garagem da minha casa com uma sala, onde nós tínhamos uma funcionária uhum. e, e as coisas foram, cres foram crescendo, foram crescendo. Hoje nós estamos é, na Quilizanaga Número 26 americana, próximo ali a vinda Brasil, e hoje nós temos uma estrutura é, com nossa área toda informatizada. E, e só que tem uma coisa que, assim, que, eu, que eu não abro mão, hum. é de atenção ao cliente. Então, assim, quando eu, quando eu fui montar a empresa, eu lembro que uma pessoa um fornecedor falei, olha, a gente tem aquele negócio de para você né? receber as pessoas. Eu falei, meu amigo. Senha é uma coisa que não pode existir. Se as pessoas estão vindo aqui para comprar, ou para tirar dúvida, ou para ser orientadas, eu tenho que atender. Você monta uma estrutura para você, você passar confiança às pessoas, para que elas possam trabalhar com você. E eu vou botar senha, então eu abomino essa questão de você ter uma senha, sim, sim. para que você possa receber as pessoas. Isso, claro, vai de muito a cada a cada a cada empresa cada empresa Sim. mas o respeito aos nossos nossos clientes aos nossos parceiros são fundamentais então eu acho que essa é a minha maior conquista é de poder ter respeito das pessoas dos, par, das, dos parceiros da, da nossa dos nossos colaboradores e vice-versa então com certeza é o maior investimento que você tem que você
0: tem hoje me Ricardo uh... Como se fundamenta um planejamento quando se fala em basquete de O planejamento, Hoffman, hum. ele tem que vir em qualquer
1: qualquer ambiente. Sim. Seja profissional. Planejamento, eu costumo dizer assim, aquilo que você não mede, você não consegue fazer gestão. Sim. Isso é um pouco do engenheiro, né? Ele tem que ter números na mão para poder fazer as coisas acontecerem. Mas planejamento é básico em qualquer negócio, na nossa vida familiar, na nossa empresa, sim, sim. no esporte. Então, o esporte, ele é muito carente de planejamento, muito, muito. E quando eu estava representando a Americana, eu cobrava muito isso da Liga. Planejamento, o que vai acontecer ano que vem? O que vai acontecer outro ano? Então, nesse primeiro ano de gestão que a gente teve, agora em abril, nós vamos ter um, um, um torneio que se chama Jogo das Estrelas. Sim. A, a seleção da liga de basquete Feminina brasileira Vai jogar com a seleção da liga de basquete Argentina Então você, você reúne essa, os, As melhores atletas Pela votação do público E você se reúne em Santo André Que vai ser onde vai ser o jogo das estrelas
0: Em Santo André
1: O ano passado foi americana Vocês estão de trazer a americana e, e lá Nós vamos apresentar um dia antes Para todas as equipes qual é o planejamento, como vai ser o campeonato para 2019 e 2020 sim então, para quem quer fazer esporte você tem que dar condição para que as equipes possam se programar então nós vamos falar de quando que eles vão ter espaço na mídia de como vai ser o campeonato o vai, que, que vai ter de, de contrapartida financeira então, é, isso é fundamental então planejamento é uma coisa que eu não consigo ver sucesso sem planejamento Sim, sim. Então você tem que se planejar, você tem que se organizar, é, você tem que se preparar. Com certeza o nosso para tá vindo para a rádio. Eu vi aqui antes que ele começava, você se preparou, você se planejou. Ah, tem que fazer um então,
0: planejamento. Então o
1: planejamento é em tudo. É. Mas no esporte é uma carência tão grande Se você, sim. O, o pouco que você consegue, talvez, poxa, mas eu não consigo planejar para dois anos. Se você conseguir planejar um dia à frente, já começou o seu planejamento. Dois, três, quatro, cinco... À medida que você consegue evoluir, evoluir. no planejamento, Sim. Me, mais assertivo você vai ser. Mais assertivo. Mais então,
0: assertivo. É verdade, quando você tem um planejamento. Isso é mais é vida, isso é, é o
1: dia a dia. Então, para vir aqui, com certeza, eu peguei um planejamento de, de, de caminho, para vir eu no melhor sei. caminho. Pensei ontem à noite qual caminho que eu vou fazer. Sim. Então, isso é natural, é do ser humano. Eu acho que à medida que ele é aperfeiçoado, com certeza ele te traz uma, uma condição melhor para tudo, não só para o esporte.
0: Ricardo, eu gostaria também que você falasse um pouco do projeto da LBF nas escolas, que isso é importantíssimo. Tá? E eu creio que tem alguns professores, né, um, um segmento de professores na região metropolitana de Campinas, porque os internautas também estão trabalhando aqui nesse programa, certo? Tá? mandando aí para as redes sociais. Então, a região metropolitana de Campina, você está sendo ouvido aí nas 20 cidades e talvez até mais longe um pouquinho, né? Porque hoje a internet é o quintal do mundo, né? Então, nós estamos aí pela Paraíso FM e vamos lá. Eu gostaria que você me falasse um pouco desse projeto da LBF nas escolas.
1: A LBF, a Liga de Basquete Feminino, hum, o que a gente falou aqui, sim, é... Aquilo que eu falei, a gente não pode perder a essência do negócio. A essência do esporte é escola. Uhum. A essência do esporte é escola. Então, esse projeto que a gente lançou há, há 15 dias, o que, que a gente faz? A gente pega alguma, alguma expressão dentro do esporte, que no, que no caso foi a, a, a Janete, uhum. que foi a Janete. A Janete, o pessoal fala muito de Paulo Hortense. Isso, Janete, sem, lembro e sem Janete, dúvida é. Paulo e Hortência foram ícones né? Uhum. agora a Janete é a única jogadora estrangeira estrangeira a ter conquistado quatro títulos da, da WNBA ela conquistou quatro títulos nenhuma outra estrangeira ganhou nos Estados Unidos, não estou falando nem brasileiro estou falando estrangeira, ganhou quatro, t, quatro títulos é, então ela tem uma experiência muito grande para passar para as crianças sei, sei. ela tem o Instituto de Janete que atende é, mais de duas três mil crianças lá na região de Santo André tem outras cidades que estão também fazem. você podia faz,
0: trazer essa né? Janete aqui para nós não que tem que dúvida. Não dúvida não tem dúvida que é ó, É, trazer a Janete trazer as meninas do esporte mas não tem hoje dúvida hoje você está com essa porta aberta aqui ó a porta para você obrigado está escancarada né não, não, não tá viu? Viu, Ricardo está escancarada tanto aqui como em outros meios de comunicação aí que nós estamos aí atuando não isso é ótimo então, esse LBF é mais uma obrigação que
1: a gente, que a gente sentiu sim. e respeito a todo professor de educação física sim. a fazer esse projeto como forma de homenageá-los, mas sim para principalmente incentivar sim. que o esporte volte para as escolas. De forma efetiva, hoje já temos muito disso, mas nós precisamos ampliar isso. Então, nós criamos esse projeto que nesse, nessa primeira fase a Janete vai até as cidades que tem a Liga, então eu estou falando de Blumenau, é, Presidente Venceslau, Campinas, Santo André, São Bernardo, Itu, Recife, é, Maranhão e qual outra cidade que eu esqueci? Tá faltando. Pra... É, Só mais uma, daqui é. a pouco eu lembro. Uhum. Então essas, essa, ela vai até essa cidade, ela vai visitar escolas públicas, junto com as jogadoras de hoje, isso é importante Porque assim, mais, mais do que isso Essa essência com a jogadora também não pode perder sei, sei. E ela devolver Devolver o que ela conseguiu Através do esporte Então a Janete e elas vão às escolas Muito importante E conversam com as crianças É uma coisa inesquecível O meu sonho quando eu estava em estrela Era conhecer uma Janete Hum. meu Deus do céu, quantos jogos eu se ao dia? Porque eu fui apertar a mão dela e eu tremia,
0: <risos> graças, é graças a Deus
1: hoje somos, somos amigos, hum. discutimos muito a questão do esporte, o basquete em si, hum. então o, o trabalho Hoffmann, é, ir, é, é esse trabalho é desenvolver de novo as escolas, respeitar o trabalho do professor de educação física, eu, eu, eu tenho uma gratidão para os professores de educação física sei, sei. absurda, é, eu... é, na minha escola eu estudei em escola municipal, em Estrela do Oeste. E, poxa, a gente, a gente tinha educação física, da, eu lembro até hoje, das 10h às 10h30, educação física. Era a hora que a gente
0: mais gostava. Que coisa
1: boa! Era a mais gostava. Hum. E o que eu aprendi no começo do esporte foi através do professor de educação física. Então, eu, eu, esse projeto é você levar uma expressão esportiva ao, à escola. Nós estamos conhecendo o com Cajanete. Uhum. E nós temos as pessoas que virão depois nas próximas, nas próximas fases. Então. É, é poder estar tá próximo Colocar o, o, a, a criança próxima à referência dela Como eu falei, é o espelho Vamos espelho. levar para a escola hum. As crianças vão muito no ginásio
0: Muito Isso é importante Então nós temos que levar A equipe, as equipes, os ídolos Para a escola Ricardo, estou mandando um abraço para você e O Dr. Fábio Martins tá? Grande tá, doutor tá. Fábio tá. Está na escuta aí, que está um um acompanhando amigo desde, desde o começo, está é, te acompanhando desde o começo, diz que ele acordou cedo hoje. Diz que às seis e meia ele já estava com o radinho colado. Já, doutor não? Fábio é um amigo, é, um amigo é, fantástico. Fábio Martins, um é, parceiro, meu doutor preferido. É. para ele. E está também aí o ex-vereador Rezende, né? Está aí também te Grande prestigiando, tá está né? Também, uh, através da internet aqui, Manuel Samartim. É, Essa é nosso... grande prefeito, grande é, prefeito, é, é. tá também lá te ouvindo. Viu? Um, tá, um grande ouvindo. abraço, Manuel, com Resende. É, então é, aí são pessoas, histórias, aí. Aqui, é. histórias aqui, é. histórias aqui na cidade, são referências com certeza para tudo. E aí o, o Lucas Camargo, você que está com a internet aí, tem mais gente aí falando aí pessoas aí que tá mandando um abraço aí para o nosso amigo Ricardo Molina.
2: Olha, ó, a internet está bombando. Tá bombando aí, né? <risos> tá bombando. tá todo mundo, é. mas tá um pouco difícil. Mas fica difícil de, de Mas de falar. sem dúvida, está sendo uma reflexão muito legal. Mas, gostoso,
0: rapaz, você está aqui falando a respeito do esporte. Gostaria que você trouxesse né, uh, essas referências do esporte. Com certeza. Uh, vindo junto com você aqui para nós entrarmos nesse gostoso bate-papo. Trouxesse a Janete. Você está entendendo? Vamos hum, trazer. essa a Janete, né? E aqueles mais que você tem uma convivência que possa produzir esse efeito para nossa população, né? Que está aí tudo aí na frente da rádio, aí estou vendo. É, com você vendo, o assunto é gostoso, o assunto é ah, impactante, né? Fantástico. Então está aí. Lucas Camargo, fala aí a respeito do nosso amigo aí, Ricardo Molina, que é teu amigo.
2: Amigo, um querido, eu quero agradecer a sua presença de hoje Infelizmente o nosso tempo já está já acabando O relógio é. colgado Mas, Ricardo, mais uma vez obrigado pela, pela entrevista Por esse bate-papo que eu acho que agregou demais Em todas as esferas, desde esporte ao empresarial Com certeza Sim. motivou quem está nos ouvindo A procurar entender mais, participar Acho que suas salas foram impecáveis E agradecer a todos os ouvintes da Paraíso FM Sim que nos acompanha todas as quartas-feiras, às sete da manhã, acorda, acorda junto com o Galo. Agora ah, então... ouvir o Galo
0: cantando. O Galo já está cantando. Você que gosta de música ah, sertaneja, as músicas raízes, né? O Galo já está cantando Nossa e nós já estamos aqui, já. Música sertaneja
1: vai ser mais uma hora de entrevista, porque é uma coisa que eu adoro.
0: Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, Ricardo Molina Dias. Eu gostaria das suas considerações finais. E já está convidado ah, para mais um dia do programa Você trazer as novidades certo? do basquete feminino
1: Primeiramente eu queria agradecer ah, Não só o espaço, mas principalmente o carinho de vocês tá? A gente sente aqui na mesma energia diferente A, a Paraíso está tá, tá realmente muito bem servida De profissionais como vocês são Eu não falo isso de boca para fora Eu estou me sentindo muito bem aqui e é a melhor entrevista quando ela se torna paci-papo.
0: Isso Sem formalidade. É... Sem...
1: Então, assim, a gente fica muito à vontade aqui para falar. A gente coloca até um pouco o coração na, na boca para falar, porque a gente precisa falar às vezes muito com o coração. Sim, sim, sim. E é o que a gente faz. Então, eu tenho
0: só a agradecer. Se você permitir, eu queria mandar um abraço especial. A quem você quiser, o espaço é seu. As portas estão abertas aqui para você. Para você falar à vontade, mandar seus abraços pros seus amigos, fica à
1: vontade a toda a cidade de Nova Odessa eu tenho um respeito e um carinho muito grande a família Frisone que é a família que nós temos aqui minha esposa é daqui é a família Frisoni de, de Nova Odessa, tia Marlene com certeza tá ouvindo, o tio Júnior que tá aqui com a gente uh, que legal então eu, eu tô muito feliz eu queria mandar um abraço especial para a cidade de Nova Odessa que é uma cidade que eu tenho uma admiração muito grande e a vocês, que fizeram minha manhã muito especial hoje.
0: Bom, que gostoso ouvir isso, né, ah. é Que gostoso ouvir isso. E vindo de quem vem ainda, né? De Ricardo Molina, um incentivador do esporte, um jovem que tira crianças, né? Esses, esses a, adolescentes, né? Para um, um lazer maior, né? Para um, um, um acontecimento né, positivo... Isso é muito gratificante para a gente, Ricardo Muito gratificante Eu gostaria de estar agradecendo né, a, a todos, né, agradecer a Deus Pela condução desse trabalho E dizer né, Até a próxima entrevista Do nosso gostoso bate-papo Querendo Deus Você acabou de ouvir visão dos fatos um novo conceito de rádio apresentação José Hoffmann Júnior veiculação 0728